0: We hebben het gehad over de doop met de heilige geest of in de heilige geest. We hebben het gehad over vervulling met de heilige geest. Um, ik denk dat we een beetje toegekomen zijn aan het spreken over de gaven van de heilige geest. <tacht> en laten we maar meteen erin duiken. In 1 hoofdstuk 12. Vanaf vers 7 tot 11, daar zegt Paulus, 1 Korinther 12 vers 7, Aan ieder echter wordt de openbaring van de geest gegeven tot wat nuttig is voor de ander. Want aan de een wordt door de geest een woord van wijsheid gegeven, aan de ander een woord van kennis door dezelfde geest, en aan een ander geloof door dezelfde geest, en aan een ander genadegave van genezingen door dezelfde geest. En aan een ander werkingen van krachten en aan een ander profetie en aan een ander het onderscheiden van geesten en aan een ander allerlei talen en aan een ander uitleg van talen. Al deze dingen echter werkt een en dezelfde geest die aan ieder afzonderlijk uitdeelt zoals hij wil. Dat is de inleiding in het onderwerp van gaven van de heilige geest in de Korinthe gemeente. En het begint eigenlijk al in vers 7, het is heel belangrijk om dit uh, als uitgangspunt, denk ik, te begrijpen. Er staat, aan ieder echter wordt de openbaring van de geest gegeven tot wat nuttig is voor de ander. Of in sommige vertalingen staat tot opbouw. Er staat in het Grieks simferro, en dat betekent dat het voordeel moet brengen voor het geheel. ...voor het lichaam als geheel. Het moet samenbrengen. Dat is eigenlijk een beetje letterlijk wat er staat in het Grieks. Simfero, samenbrengen. Dat betekent dat de gaven van de geest worden gegeven... ...niet voor de persoon die de gaven ontvangt... ...maar voor het lichaam als geheel... ...en in het bijzonder dus voor de ander. Als jij een gave hebt gekregen van de Heilige Geest... ...dan is dat om daarmee de ander te dienen. Nooit om jezelf op te bouwen. Dat is niet het doel van de gave van de Heilige Geest. Dat is de inleiding al. Als God jou bepaalde gaven heeft gegeven, heeft Hij jou die gaven gegeven om het lichaam van Christus te dienen, om de ander daarmee te helpen. Dus of dat het nou betekent dat je goed bent in onderwijs geven of prediken of andere bemoedigen of wat het ook is, wat voor gave God jou gegeven heeft. Hij heeft die gaven gegeven voor de ander. En in het lichaam is er een verscheidenheid aan gaven. We zijn verschillende mensen, maar er is ook. God heeft verschillende bedoelingen met. Mensen in het lichaam van Christus ten aanzien van hun takenpakket in de gemeente, ten aanzien van hun rollen, ten aanzien van hun gaven. Um, wat interessant is om te zien is dat de negen gaven die Paulus hier op een rij zet, zijn anders dan de gaven die Paulus in Romeinen 12 noemt. Als je kijkt Romeinen 12 vers 6 tot 8, daar heeft hij het ook over gaven, maar daar valt op dat het er zeven zijn en dat het ook nog eens niet helemaal dezelfde gaven zijn. In Romeinen 12, vers 6 tot 8 zegt Paulus: En nu hebben wij genadegaven onderscheiden naar de genade die ons is gegeven. Het zij profetie naar de mate van het geloof. Het zij dienstbetoon in het dienen. Het zij wie onderwijst in het onderwijzen. Het zij wie bemoedigt in het bemoedigen. Wie uitdeelt in oprechtheid. Wie leiding geeft met inzet. Wie zich over anderen ontfermt met blijmoedigheid. Dit zijn zeven gaven. In 1 Corinthe 12 vinden we negen gaven. En je zou erover na moeten denken, wat betekent het überhaupt dat Paulus in de 1 Corinthe gemeente een andere lijst met gaven eigenlijk neerzet dan in Romeinen. Dat voor mij betekent het in elk geval dit. Hè? De Romeinenbrief is later geschreven dan de Corinthebrief, waarschijnlijk twee of drie jaar later. Maar voor mij zegt het dit, dat die gaven zoals die er staan in 1 Corinthe 12, die zijn niet in beton gegoten. Het is niet zo dat Paulus wil zeggen, dit zijn de negen en daar moet je het mee doen en dat moet je proberen overal in de gemeente zo toe te passen. Het idee van Paulus is veel algemener. Het idee is, God brengt mensen samen in het lichaam van Christus. Mensen worden opnieuw geboren, ze worden toegevoegd aan het lichaam en dat lichaam, dat moet elkaar opbouwen, dat moet voor elkaar zorgen, dat moet groeien. En God geeft gaven aan mensen, waarmee ze dat kunnen doen. Het is niet zozeer interessant per se van, oh die gave is er dus, en die gave is er dus, en die is er dus. Want anders zou Paulus in Romeinen precies dezelfde gave hebben herhaald, als dat zo betekenisvol zou zijn, de precieze inhoud. Wat verder opvalt is dat in Romeinen 12 de bovennatuurlijke tekengaven veel minder aan de orde komen. Je zou hoogstens kunnen zeggen, oké, okay, profetie, die wordt herhaald in Romeinen hoofdstuk 12, als je dat ziet als een soort... ...voorzeggen van de toekomst. Maar dat is niet de kernbetekenis van profetie. En dat wordt vaak zo gezegd... Hè, ...van o, de gave van profetie betekent dat jij dingen zegt... ...die gaan over de toekomst. Maar dat is niet de betekenis van profetie. Profetie in het Grieks betekent letterlijk... ...dat je uh, vooraan staat en spreekt. Pro is van voor... ...van femi betekent spreken. Dus het heeft... ...en als je 1 Korinthe 14 leest... ...dan staat daar ook letterlijk wat het betekent. Er staat 1 Korinthe 14 vers 3... ...wie profiteert... ...spreekt tot mensen... Woorden van opbouw en vermaning en troost. Waarschijnlijk, dat... je zou net zo goed kunnen zeggen, profetie is de gave om op een levende manier te prediken. En Gods woord door te geven op zo'n manier dat het mensen bemoedigt, corrigeert, opbouwt. Dus als jij spreekt in de gemeente op zondag en hè, de Heer heeft jou die taak gegeven in de gemeente om de predikant te zijn of te prediken, hè, of naar een andere gemeente te gaan en een woord te brengen, dan heb je daarvoor die gave van profetie nodig. Hè, om een levend woord door te geven van God. En dat is niet zozeer dat jij nieuwe openbaring moet doorgeven. Want dat is wel natuurlijk wat in het Oude Testament de profeten deden. Die ontvingen nieuwe openbaring. En in de Korinthe gemeente was dat waarschijnlijk ook nog onderdeel van de functie van profetie. Het doorgeven van openbaring. Maar voordat we doorgaan met die gedachte, moet je iets begrijpen. En dat is, moet jij eens voorstellen hoe het was in Korinthe, in die gemeente. Hè, een beetje... Uh, rond het jaar, wat is het, 53 na Christus, uit mijn hoofd. Het kan een jaar ervoor of erna zijn, maar het jaar 53 na Christus. De gemeente is, is nog maar heel jong. Je hebt geen Nieuw Testament. Er is um, nog niet zo heel veel aan apostolische brieven gecirculeerd op dat moment door Azië, door Griekenland. Door dus je bent een gemeente, net als jullie nu een gemeente zijn, maar je hebt geen Nieuw Testament. Je hebt misschien nog wel een Oud Testament. Hè? Dat, er zullen mensen geweest zijn die hadden die rollen. En daar werd misschien uit gelezen. Maar moet je je voorstellen wat een chaos dat moet zijn geweest in zo'n gemeente. Dat je zegt van ja, wij zijn tot geloof gekomen, we hebben het evangelie gehoord, nu komen we samen. Maar ja, wat, wat wij nu doen, wij openen Gods woord en we gaan onderwijzen. Maar wat deden zij? Zij waren, en daar moet je echt bewust van zijn, zij waren veel afhankelijker van bovennatuurlijke gaven van openbaring om überhaupt te weten wat het was om Jezus te volgen. Begrijp je dat? Omdat de schrift niet voltooid was. Soms wordt er door charismatische gelovigen gezegd, ja, jij bent sensationist, jij gelooft dat de gaven niet meer zijn voor vandaag, laat mij dan zien in de Bijbel waar dat staat. Maar zo zou ik nooit überhaupt op die gedachte komen van, oh, de Bijbel zegt dat de gaven zullen ophouden. Nee, waar je over na moet denken is, hoe was de situatie van die gemeente toen? En die gemeente, en dat is gewoon de realiteit, die gemeente was voor een heel belangrijk deel voor het onderwijs afhankelijk van bovennatuurlijke gaven. ...veel meer dan wij vandaag de dag zouden zijn. Want wij hebben de schrift, wij hebben het voltooide getuigenis van de apostelen. Dus, profetie, en dat zie je ook in de schrift, profetie kan zowel iets zijn van het voorzeggen van de toekomst... ...als het um, doorgeven van nieuwe openbaring... ...als het op een levende manier prediken van dat wat al bekend is van God. Er zijn profeten geweest die hebben helemaal niks gezegd over, over de toekomst... ...die hebben helemaal niks van bovennatuurlijke tekenen gedaan... Neem nou Johannes de Doper. Wat was de kern van zijn boodschap? Bekeer je. Bekeer je. Bekeer je. Dat was een profeet. Sterker nog, misschien de grootste profeet die er is geweest. Maar hij was niet zozeer bezig met de toekomst verkondigen. Hij was bezig met Gods woord tot de orde roepen en de levende boodschap doorgeven. Gods woord toepassen op de situatie zoals die was op dat moment. Dat was zijn bediening. Dus profetie um, betekent niet altijd de toekomst voorspellen. En dat is een misverstand in charismatische... Uh ...in de charismatische beweging. Verder valt dus op dat... Um, ...nou laat ik het even blijven bij die gedachte. Dus de Korinthe gemeente was veel, voor een veel groter deel afhankelijk van openbaring. Er wordt ook gezegd als er wordt geprofiteerd... Hè, ...twee of drie profiteren, anderen toetsen het. Uh, als er in tongen wordt gesproken, het moet vertaald worden. Waarom? Anders is het niet tot opbouw voor de gemeente. Hoe je ook denkt over de gaven van talen. Als je 1 Korinth hoofdstuk 14 leest. Stel dat het zo zou zijn dat er zoiets zou zijn als een taal der engelen. Geen menselijke taal. Dan nog zou het nooit jouw conclusie mogen zijn. Dat op een zondagochtenddienst heel de gemeente tegelijkertijd in een taal van engelen aan het roepen is. Wat een vrij normale praktijk is in charismatische gemeenten. Zelfs als je die in mijn ogen verkeerde afslag al neemt in je interpretatie. Dan neem je nog een verkeerde afslag. En dan is de vraag... In hoeverre neem je Gods woord nog serieus op het moment dat je dat doet? Als er zoiets is als een taal van engelen, dan zou het in de gemeente alleen de plek mogen hebben dat iemand spreekt in die taal, iemand anders vertaalt het en er wordt openbaring doorgegeven. Maar nu is het probleem, hoe toetsen zij dan vroeger of dat dat uit God was? En hoe toetsen wij dat vandaag de dag? Vroeger zouden ze dus met die bovennatuurlijke gaven hebben moeten kijken of dat andere broeders die diezelfde gaven hadden ook ervoeren in hun geest dat, oké, okay, dat wat gezegd is, is inderdaad van God. Dat is, de Heer heeft dat ook tot mijn hart gesproken. En op mijn. Hoe zouden wij het vandaag de dag toetsen? Met de schrift, toch? Zelfs heel veel charismatische gemeenten zeggen uiteindelijk, en dan moet je echt weglopen als ze dat niet doen, maar zeggen uiteindelijk, ja, wij geloven wel in de gaven van profetie, maar wij toetsen het met Gods woord. Maar wat zeg je daarmee in feite dat Gods woord meer gezag heeft dan die gaven van profetie vandaag de dag? Toch? dat het was anders in de 1 Corinthe gemeente, want ze hadden dat niet. Ik hoop dat je beseft dat de situatie dus anders was in de Corinthe gemeente. En je kan dus niet zomaar, wat je leest in 1 Corinthe 12 tot 14, zomaar leggen op de lokale gemeente van vandaag de dag, die wel de schrift heeft, en dus een andere stroom van openbaring, namelijk in de schrift. Datzelfde geldt voor, je kan eigenlijk de gaven die je hier vindt opdelen in drie soorten gaven. Eén is de gave van spreken. En dan is een deel van die gaven ook het doorgeven van nieuwe openbaring. De tweede categorie, dat zijn gaven van uh, dienen, waarbij je anderen helpt of bemoedigt of dient of opbouwt. En een derde, dat heeft meer te maken met gaven van bovennatuurlijke wonderen en tekenen, bovennatuurlijke gaven. Eigenlijk zie je in de Romeinen 12 niet zozeer meer die bovennatuurlijke gaven terugkomen. Genezing wordt daar niet herhaald, werkingen van krachten worden daar niet herhaald, um, profetie wordt wel herhaald, maar nogmaals, daar kan dus ook gewoon de betekenis aan zitten van Gods woord doorgeven en ook in de tijd van de Romeinenbrief, twee, drie jaar na de Corinthebrief, waren ze voor een belangrijk deel afhankelijk van dat soort gaven om überhaupt te weten wat Gods wil was en hadden ze niet het voltooide Nieuwe Testament. Dus ik hoop dat je dat in elk geval meeneemt uit deze uh, les van je hoeft niet een soort bijbels argumenten hebben van de bijbel kondigt aan dat de gaven zullen stoppen om toch te erkennen ja maar de situatie was wel anders in die tijd. En dat heeft wel betekenis. En zelfs in charismatische gemeenten doen ze het niet meer zoals in de 1 Korinthe brief het wordt gehanteerd. Een ander ding en dat wordt heel vaak vergeten is dat de 1 Corinthe gemeente niet een blanco gemeente was. Dat was een gemeente met problemen. Een gemeente in een heidenstad, in een heidencontext, met heidenreligie, met bepaalde heidenreligieuze gewoonten, waar we ook van weten dat er zoiets was als het extatisch uh, belevenissen hebben met jouw God. Zelfs het spreken in onbegrijpelijke talen, daarvan weten we, vaak in combinatie met alcohol, dat het onderdeel was van heidenreligie. En het is dus helemaal niet onaannemelijk dat dat in de 1 Korinthe gemeente speelde. Dat er een vermenging was van waarachtige gaven van de geest, maar ook ga, gaven, zeg maar, tussen aanhalingstekens, die vervalst waren. En dat, daar vind je al een aanwijzing van, vanwege het feit dat bijvoorbeeld Paulus moet zeggen in 1 Korinthe hoofdstuk 12, niemand kan door de geest zeggen, Jezus is een vervloekte. Waarom zegt Paulus dat? Kennelijk waren er misschien mensen die zeiden, ja, maar ik, ben, ik heb een gave van de geest van profetie... of ik heb een gave van talen, en die zeiden dat soort rare dingen. En het was voor, je zou bijna zeggen, maar Paulus, is toch logisch? Dat is toch logisch? Hoef je ons toch niet te vertellen dat als iemand zegt... Jezus vloekte, dat, niet, dat zou je toch zo zeggen, toch? Paulus moet dat zeggen tegen hun. Kun je je voorstellen, hoe, dat is geen blanco situatie. Daar gebeurde van alles in die gemeente wat niet uit de geest van God was... Paulus erkent ze wel als kinderen van God, maar tegelijkertijd op allerlei terreinen moet hij ze terechtwijzen. Ook als het gaat om, verbind jezelf niet met een prostituee. Zeg je vandaag de dag in de PKN, ja, ik bedoel, je hoeft het om niemand uit te leggen. Toch? Je bent een christen, je zit in de kerk, verbind je niet met een prostituee. Oh, dat wist ik niet, dankjewel. Kom op man, je hebt de Bijbel gelezen. Het is toch duidelijk? Snap je dat het niveau van die, van die christenen in de Korinther gemeente, zou, van vandaag de dag zouden we echt gechoqueerd zijn als er een gemeente zou zijn, die zo naïef is dat ze dat soort dingen zouden denken. Ja. En toch, tegelijkertijd, beschrijft Paulus in de Ecorinthe gemeente dat er sprake was van geestelijke trots. Ze waren trots, ze waren hooghartig, ze waren met elkaar aan het concurreren wie de hoogste gaven had. En Paulus moet ze tot de orde roepen, jongens, er zijn wel gaven van de geest, maar de liefde staat centraal. Het gaat om de liefde, jullie moeten elkaar dienen. Dus er waren waarschijnlijk allerlei, ook wel vermengde praktijken, ook met religieuze uh, uh, gewoonten. En Paulus roept ze tot de orde, herinnert ze eraan wat het doel is van de gaven van de geest en beseft dus, dat is de context. De context is een gemeente, uh, jong, weinig openbaring, geen voltooid getuigenis van God. Wij leven niet in deze situatie, lieve mensen. Dit is een hele andere situatie waar wij in leven. En dat moeten we onderkennen. Als je dat niet onderkent, dan ga je de mist in. En dan kan je zeggen, ja maar Boerde Christus staat nergens dat de gaven van de openbaring of profetie of krachten en tekenen zijn gestopt met de voltooiing van de schrift. Nee, dat staat er misschien niet zo duidelijk. Maar ik denk wel dat we met z'n allen moeten erkennen dat de schrift op dit moment meer gezag heeft dan jouw zogenaamde gaven van profetie. En als jij zegt, van: hey, um, ik heb een droom gehad en de heer heeft mij geopenbaard dat we nu wel met prostituees kunnen trouwen of dat ik meerdere vrouwen kan hebben. Wat doe jij dan? Toestand voor. Boeder, tot ziens. Tot ziens, broeder. Ja. Hè? Succes met jouw verdere geestelijk leven, maar hier scheiden onze wegen. Ja, nou in de battle gemeente, in kerken, waar ze heel charismatisch zijn, daar zullen ze waarschijnlijk nog met z'n allen gaan bidden en onderzoeken of dat dat misschien van de geest zou kunnen zijn. Dus pas op, het, het gezag van de schrift heeft voor een heel belangrijk deel dat soort gaven overbodig gemaakt. Dat betekent niet dat de gaven van profetie niet meer werkt. Dat betekent niet dat er nog steeds een broeder is in de gemeente die de geest specifiek die gave geeft. Van oké, okay, als die broeder predikt, dan merk ik dat ik in mijn hart getroffen word door dat getuigenis. Ja, dat is omdat die broeder een gave heeft om het woord van God te prediken op een levende manier. Heb je iets gehad aan deze video? Druk dan op like, dan zullen meer mensen deze video zien. En wil je vaker dit soort apologetische video's zien? Abonneer je dan op dit kanaal. God zegene.